0: N99, der Podcast zur Frankfurter Buchmesse von Detektor FM, dem offiziellen Podcastpartner der
1: Frankfurter Buchmesse. Hallo und herzlich willkommen zu N99, dem offiziellen Podcast zur Frankfurter Buchmesse. Hier live auf der Buchmesse am Stand von Detektor FM. In diesem Jahr, da gibt es hier auf der Buchmesse leider schon wieder eine Debatte über Rassismus. Denn die Autorin Jasmina Kuhnke hat ihren Besuch auf der Messe abgesagt, weil sie sich bedroht fühlt. Weil auch ein Neurechter Verlag auf der Messe ausstellt, müsste sie damit rechnen, dass dort eben auch Rechtsextreme unterwegs sind. Viele streiten nun darüber, ob das die richtige Entscheidung war. Die meisten können das aber kaum beurteilen, denn die und ich, wir sind weiß und wir wissen nicht, wie es ist, in Deutschland nicht weiß zu sein. Ich weiß zwar theoretisch, dass nicht weiße Menschen in Deutschland Rassismus zu spüren bekommen, aber wie sehr, das kann ich dann im Einzelnen nur vermuten, mein folgender Gast, der nennt genau das den Weißen Fleck und so heißt auch sein neues Buch, Der Weiße Fleck. Darin möchte Mohamed Amjahid eine Anleitung zu antirassistischem Denken geben, wie das aussehen könnte, diese Anleitung. Darüber sprechen wir jetzt. Mohamed Amjahid, ich freue mich sehr, sitzt nämlich neben mir hier. Schön, dass du da bist. Hallo.
0: Hallo, danke für die Einladung.
1: In deinem Buch, da schreibst du sehr eindrücklich, dass du dich als nicht weißer Mensch in Deutschland nicht sicher fühlst und wie wichtig auch Safe Spaces sind, in denen man eben keine Angst haben muss vor rassistischer Gewalt. Wie hast du jetzt diese Absage wahrgenommen von Jasmina Kuhnke?
0: Dazu eine kleine Ergänzung, weil ich glaube, Jasmina Kuhnke fühlt sich nicht bedroht, sondern sie wird bedroht und auch teilweise sehr konkret aus den Kreisen von diesen vermeintlichen Verlagen, was ja eigentlich nur ein Netzwerk von Neonazis und Rechtsextremisten darstellt, das hier auf der Buchmesse einen Raum bekommt. Deswegen bin ich auch so konsequent und nenne die Frankfurter Buchmesse nazipositiv, weil diese Sache mit, dem, mit der Meinungsfreiheit, wir dürfen doch hier alle irgendwie sagen, was wir wollen, mhm. endet in dem Augenblick, wo einige Menschen die Existenz von verletzbaren Menschen, Minderheiten in Frage stellen oder mit Gewalt beenden wollen. Und deswegen ist eine Buchmesse die Nazis einlädt oder hier gewähren lässt, eine nazipositive, naziliebende Buchmesse. Und sie sollte sich verschämen, weil diese Art von Meinungsfreiheit, vermeintliche Meinungsfreiheit, bedeutet für andere, dass sie eben nicht hier sein können. Automatisiert wurden die Stimmen von anderen Menschen hier verunmöglicht. Und darüber müsste sich die Buchmesse und andere anderen Akteure, die auch in dieser Hinsicht Entscheidungen treffen, wirklich mal Gedanken machen. Das Problem ist, es ist ja jedes Jahr dieselbe Scheiße, wenn ich jetzt das so bei euch on air sagen darf. Und Darfst du? Man äh, fragt sich auch voll traurig, dass das das Verständnis von Meinungsfreiheit ist, hier in Frankfurt zumindest. Äh, in Leipzig ist es ja auch ein großes Problem und deswegen traurig, traurig, ähm, aber man kann ja zum Beispiel mein Buch dazu lesen und dann hoffentlich auf andere Gedanken kommen. Aber ähm, es ist eigentlich eine Schande. Ja. Anders kann ich es nicht formulieren.
1: Also dieser Fall hat ja jetzt auch dazu geführt, dass andere AutorInnen ihre Absage auch abgesagt haben. Du bist gekommen, was uns natürlich persönlich jetzt sehr freut. Was hat für dich denn letztlich den Ausschlag gegeben zu sagen, auch auf diese Buchmesse, die ich sehr stark
0: kritisiere, möchte ich gehen? Auch von mögen, weiß ich nicht, ob wir darüber reden können. Also gehe ich hin. Ich gehe Unabhängig hin. davon, ob genau. ich will oder nicht. Ich habe mir natürlich auch Gedanken gemacht, ob ich komme oder nicht. Und ich bin als Reporter ja ganz oft in solchen auch rechtsextremen Kreisen für Recherchen unterwegs. Also das ist bei mir nochmal anders, glaube ich. Aber jede von Rassismus betroffene Person, die schreibt oder denkt oder kritisch ist, macht sich Gedanken über ihre Sicherheit. Egal, ob es jetzt hier auf der Buchmesse ist oder eine Lesung ist oder in anderen Kontexten, das ist so das mhm. eine. Das zweite, ich hatte heute wirklich nur ganz cute, tolle äh, Einladungen und saß dann äh, gerade noch auf einer anderen Bühne bei Amnesty und habe über äh, sogenannte Meinungsfreiheit und äh, rote Linien gesprochen, warum man mit Nazis nicht reden sollte. Und ich fand es für mich inhaltlich ein bisschen komisch, wenn ich das absage. Also aus inhaltlichen Gründen fand ich es dann aus meiner Sicht äh, gut, hier mich hinzustellen und diese Buchmesse als Nazi-Positiv zu analysieren. Das ist nicht meine Meinung, sondern das ist einfach eine Analyse. Und gleichzeitig solidarisiere ich mich mit allen AutorInnen, die aus guten Gründen nicht kommen konnten, weil sie in ihrer ähm, Sicherheit einfach bedroht waren und nicht sicher sein konnten, dass sie hier lebend und unversehrt wieder rauskommen. Mhm. Weil nochmal, ich war da oben, ich kenne diese Nasen, es sind Rechtsextremisten, die sind gut in Europa vernetzt, in Italien, in Österreich, in Deutschland, sie machen Bücher, wo der Holocaust geleugnet wird, sie sagen, dass bestimmte Minderheiten nicht existieren sollen, das ist keine Meinungsfreiheit, das ist Gewalt und das sollte man wirklich boykottieren.
1: Ich hatte heute Nachmittag ein Gespräch hier mit der Philosophin Svenja Flaasböhler und ähm, die hat gesagt, sie würde sich wünschen, dass die Solidaritätsbekundungen, die es ja jetzt gibt, glücklicherweise von vielen Seiten, dass die in eine andere Richtung gehen, nämlich dahin, Jasmina Kunke zu bestärken, eben trotzdem diese Bühne zu suchen und zu sagen, wir wollen diesem neurechten Verlag eben nicht diese Macht geben. Wie siehst du das?
0: Also erstmal solidarisiere ich mich mit Jasmina Kunke, weil sie natürlich ähm, einfach sich um ihre Sicherheit, um die Sicherheit ihrer Familie kümmert. Und sie zu bestärken, indem man ihr sagt, aber komm trotzdem und vielleicht kriegst du eine Faust ins Gesicht, finde ich natürlich ein bisschen schwierig. Ähm, wie gesagt, sie fühlt sich ja nicht bedroht, sondern sie wird bedroht. Mhm. Und ich glaube, die Solidarität besteht darin, dass wir hier, und das machen wir ja jetzt auch, nochmal grundsätzlich über Meinungsfreiheit und das komische Verständnis davon bei den Entscheidungsträgern dieser Buchmesse reden. Und ich habe heute Morgen, ich bin ganz früh aufgestanden und ich habe ähm, hab gelesen, äh, dass einige Leute, die hier in der Buchmesse rumlaufen, einige Kolleginnen auch, sehr traurig sind und es schade finden, dass wir jetzt wieder über Rechtsextremen und Rassismus sprechen. Dabei gibt es so viele andere tolle Themen auf der Buchmesse und das ist aber auch ein Privileg. Du kannst rumlaufen und über schöne Literatur reden, während andere quasi bedroht werden. Und es suchen sich rassifizierte, migrantisierte Menschen nicht aus, über Rassismus zu sprechen. Ihnen wird es aufgedrückt. Und in dem Fall von der Entscheidungsfindung der Buchmesse. Aber ich würde auch gerne über andere Dinge sprechen. Aber es sind existenzielle Fragen, die wir hier verhandeln. Und solidarisch ist es erstmal Jasmina Kunke und die anderen AutorInnen, die auch abgesagt haben, ähm, zu umarmen und zu sagen, was braucht ihr eigentlich?
1: Hm liegt ja vielleicht auch eine Macht darin, abzusagen und dann dadurch einen Druck aufzuüben, weil sich das einfach wahrscheinlich nicht über Jahre trägt, dass es immer wieder diese Debatte gibt für die, für die Institution Frankfurter Buchmesse.
0: Was sich geändert hat, ist der Widerstand der Diskursive und die Kritik. Diese rechtsextremen Verlage waren ja, sie sind ja nicht zum ersten Mal da.
1: Also es ist ein anderer Verlag als vor zwei Jahren, aber...
0: Aber sie wechseln sich ab und es sind die Akteure, die hier und da rumhüpfen. Und jetzt, peu à peu, kommen halt mehr kritische Stimmen dazu, die sagen, so geht das nicht. Vorher hat, also es ist auch deswegen einfach für eine Autorin wie Flasspöler zum Beispiel zu sagen, die soll doch einfach mal kommen und wir reden darüber. Und ich finde das ein bisschen zu vereinfacht tatsächlich, weil ähm, viele ein Privileg, ist es, sich mit seinen Privilegien nicht auseinandersetzen zu müssen. Und deswegen ist es, glaube ich, als politisches Symbol absolut legitim zu sagen, ich boykottiere äh, entweder diese Buchmesse oder ich komme nicht, um mich zu schützen, weil ähm, sonst hört ja einem gar, ni gar niemand zu. Und das ist auch eine Möglichkeit, Meinungsfreiheit zu leben. Meinungsfreiheit besteht auch darin bei mir, dass ich mich entscheide, nicht mit Nazis zu sprechen. Sich da zu verweigern, ist Teil meiner Meinungsfreiheit.
1: Du hast jetzt eben schon angesprochen, du hast heute mit KollegInnen gesprochen. Das waren wahrscheinlich auch Leute aus dem Journalismus. Denen wird ja von Rechten und von Konservativen gerne nachgesagt, wie links sie seien. Und, äh, Ach, das, wünschte. Und dass Political Correctness da eine viel zu große Rolle spiele in den Redaktionen. Du bist, hast du schon gesagt, selbst Journalist, hast für den Tagesspiegel gearbeitet, für die Zeit, für die Taz geschrieben. Und du beschreibst in deinem Buch ziemlich viele unangenehme Situationen in Redaktionsräumen. Wie weit oder auch nicht weit sind wir in unserer Branche?
0: Ich äh, glaube, dass auch äh, JournalistInnen nur Menschen sind und äh, unsere Branche, also die Medienbranche dann auch nur die Gesellschaft irgendwie dann abbildet in ihren auch problematischen Diskursen. Und das Schöne daran äh, ist, dass ich in meinen jungen Jahren so viele Redaktionen von innen gesehen habe, dass ich schon von anthropologischer Feldforschung reden kann. Also es bezieht <lacht> sich jetzt nicht auf eine bestimmte Redaktion. Ich könnte natürlich hier auch Namen nennen, aber ich lasse es mal aus juristischen Gründen. Ähm, aber es gibt ein großes, großes Problem mit verschiedensten menschenfeindlichen Einstellungen in Redaktionen. Es gibt ein Problem mit Repräsentation in Redaktionen. Es gibt ein Problem damit, dass eben auch rechtsextreme Diskurse normalisiert werden oder normalisiert wurden, seit 2015 vor allen Dingen, wenn wir über die sogenannte Migrationskrise oder Flüchtlingskrise, die eigentlich eine Krise der Menschenrechte in Europa ist ähm, und das versuche ich auch im Buch so ein bisschen zu dekonstruieren und zu ähm, erklären, dass ich würde mir wünschen, dass alle oder ein gros der JournalistInnen äh, rot-grün-links versifft sei. Aber das ist auch nur ein Mythos, leider.
1: Und wie packt man das an? Diversere Redaktionen?
0: Äh, leider bin ich auch da jemand, der immer sehr gerne schlechte Laune verbreitet und Diversität bzw. Vielfalt ist nicht die Lösung an sich. Aber Repräsentation, wie also ich benutze das Wort eher lieber, ist schon ein erster Schritt also wir können, glaube ich, einfacher über das Thema MeToo und sexualisierte Gewalt sprechen, wenn mehr Frauen in Führungspositionen, in Redaktionen sitzen oder mal eine Verlegerin nicht auf die Idee kommt, eine Recherche zu blockieren. Wenn man jetzt auf den, ähm, auf den Fall äh, Reichelt und äh, Springer äh, schaut. Und äh, natürlich findet man auch hier und da Entscheidungsträgerinnen, die so ein Thema blockieren, weil äh, wir befinden uns im Kapitalismus, im Patriarchat. Äh, und äh, einige funktionieren auch nach diesen Regeln, äh, unabhängig von ihrem Geschlecht oder ihrer Herkunft. Deswegen ist, ich bin ja nicht der bessere Chefredakteur, nur weil ich Mohammed heiße. Abgesehen davon, dass ich diesen Job sowieso nie machen würde, weil er ist doof. Ähm, aber es geht, davon, da, äh, es geht darum, dass äh, Repräsentation ein Schritt in die richtige Richtung ist, um eine plurale Gesellschaft auch dann in den Medien abzubilden.
1: Jetzt ist von marginalisierten Gruppen, von, von People of Color in Deutschland, sind immer wieder Stimmen zu hören. Schön und gut, dass auch weiße Menschen sich immer mal wieder mit Rassismus auseinandersetzen. Aber ich muss hier nicht die gesamte antirassistische Aufklärungsarbeit leisten für alle. Dein Buch richtet sich ganz gezielt auch an weiße Menschen, die einen Wandel herbeiführen wollen. Warum? Warum hast du dich dafür entschieden?
0: Ähm, ich habe 2017 mein erstes Buch geschrieben unter Weißen beim Hansa, bei Hansa Berlin und da habe ich erstmal grundsätzlich festgestellt, dass es sowas wie Rassismus gibt. Das war so 2017. Und da habe ich das äh, Wort Weiße auch benutzt und Leute waren total empört dass ich Weiß als Weiße markiere und vier Jahre später haben wir dann im Pieper Verlag äh, das äh, Buch da der weißen ja, Fleck. Das stimmt ja fast ein
1: bisschen hoffnungsvoll, dass doch so viel passiert ist in den letzten ja, Jahren. Ja, dabei bin
0: ich so ein pessimistischer Autor eigentlich. Ich will so Hoffnung verbreiten, ist nicht so mein Metier, aber es ist tatsächlich, man sieht auch so ein bisschen im Diskurs schon eine Veränderung, um es jetzt mal neutral zu beschreiben und ähm, was ich im neuen Buch im Weißen Fleck versuche, ist Angebote zu machen, wie wir gemeinsam in Richtung einer solidarischen und egalitären, und das ist eine Utopie natürlich, aber eine solidarische und egalitäre Gesellschaft hinbekommen. Und ein Teil, und da kommen wir wieder auf unser Thema des Tages zurück, ist, man redet nicht mit Nazis, das gehört sich einfach nicht. Das ist einfach schlechte Erziehung, wenn man sagt, das ist Teil der Meinungsfreiheit, finde ich.
1: Also ein Buch, das sich auch an weiße Menschen richtet, die dezidiert nicht rassistisch sind und an People of Color natürlich auch. Warum muss man diesen Menschen, die sich als dezidiert antirassistisch verstehen, erklären, was Rassismus ist, frage ich mal, so ganz zugespitzt.
0: Ähm, weil wir alle Rassismus lernen und deswegen auch verlernen können. Und ich bin ja ein Cis-Mann und habe aber auch das Patriarchat in mir quasi und muss dagegen ankämpfen. Und es reicht nicht zu sagen, he for she und ich habe irgendwie äh, bei mir in der Küche quasi Frauenrechte-Poster hängen und dann ist alles gut, sondern es ist ein Prozess daran zu arbeiten, das zu dekonstruieren und immer wieder zu reflektieren. Und so können auch Verbündete oder vermeintliche Verbündete mit von Rassismus betroffenen Minderheiten immer und immer wieder an sich arbeiten. Und das ist super anstrengend. Und es tut mir aufrichtig leid, tatsächlich manchmal, dass Leute mein Buch dann verschenken zu Weihnachten. Weil was ist denn das eigentlich für ein Zeichen, dass du Tante Erika dieses Buch schenkst? Du willst ja eher irgendwas damit sagen, aber es geht halt wirklich darum, dass diese antirassistische Sichtweise ein sehr steiniger Weg eigentlich ist und man sich ähm, auf diesen Weg begeben kann und das schon die halbe Miete ist, wenn man diesen Weg eingeschlagen hat, hat und so ist es glaube ich auch wichtig unter vermeintlich progressiven Menschen auch genau über dieses Thema zu sprechen, wie wir natürlich auch bei unter Linken äh, viel Sexismus oder Queerfeindlichkeit finden. Obwohl sie sagen würden, nee, ich doch niemals. Aber wir haben das alles gelernt und müssen das halt wieder verlernen.
1: Du sagst, du bist ein eher pessimistischer Autor und es ist ein langer, steiniger Weg. Ich verrate mal, es gibt Momente der Hoffnung auch in diesem Buch. Gleich zu Beginn beschreibst du einen Moment, in dem sich ein Kollege beschwert, dass du angeblich viel zu, leid eine, viel, viel zu laut eine Aufarbeitung der deutschen Kolonialgeschichte eingefordert hast, du antwortest und dann passiert etwas, was sehr selten passiert. Er sieht seinen Fehler ein. Wie, wie schafft man das, Menschen so zu erreichen, dass sie nicht sofort in diesen Abwehrmodus schalten und wirklich anfangen nachzudenken, ja, es könnte sein, dass ich vielleicht nicht recht habe?
0: Also da spreche ich jetzt aus meiner sehr privilegierten Position als Autor, die ich mir aber auch erarbeitet habe. Und ich versuche so ein bisschen unterhaltsam mit Humor, ob das dann Witzig ist, steht auf einem anderen Blatt, aber versuche quasi Angebote zu machen, damit sich Leute damit gerne auseinandersetzen, weil emanzipatorische Diskurse, Antirassismus, Queerfeminismus muss nicht bräsig sein und schlecht gelaunt immer, sondern man kann das auch unterhaltsam machen, aber man muss sich das auch leisten können. Ich sage nicht damit, dass alle Betroffene von Rassismus jetzt Witze machen sollten. Das, stimmt, das wäre auch ein bisschen zu viel verlangt und so versuche ich Angebote zu machen und merke, dass das auch angenommen wird auf der anderen Seite. Nicht immer, aber ähm, manchmal lesen dann halt die Leute, lachen darüber und überlegen, ach vielleicht ist es doch wichtig zum Beispiel deutsche Geschichte anders zu denken und aufzuarbeiten und so ist es total wichtig auch nochmal all diese Inhalte in verschiedene Formate zu packen und zu sagen, dass Kulturproduktion, dass Musik dass Mainstream-Radiosender zum Beispiel auch einen Teil daran haben können, diese Angebote zu leisten so dass sich alle Menschen, die das machen wollen auch damit auseinandersetzen können
1: ich fühle mich fast ein bisschen geehrt, dass wir als Mainstream-Radiosender, als kleiner Nischensender als Mainstream-Radiosender gelten. <lacht> ähm, du hast den Witz angesprochen, ein bisschen, ja, witzig vielleicht nicht, aber manchmal unfreiwillig komisch ist ein Wettbewerb, den du beschreibst in Deutschland, der häufig geführt wird, wer denn eigentlich das größte Opfer ist.
0: Mhm.
1: Opfer-Olympiade nennst du das. <lacht> Was steckt da dahinter?
0: Beispiel ist, wenn sich irgendwelche Kolumnisten hinsetzen und ihre Kolumne schreiben, dass sie nichts mehr schreiben können. Wie absurd ist das eigentlich? Also dich lesen 500.000 Leute und du schreibst, dass du nicht mehr sagen kannst, was du sagen möchtest. Also das ist quasi so eine Opferolympiade, die, glaube ich, sich so ein bisschen eingebürgert hat im deutschen Diskurs. Ich kann mich, ich bin ja jetzt nicht mehr der Jüngste, also ich kann mich noch an Zeiten erinnern, wo es in Lebensläufen eigentlich ganz cool war oder wichtig war und ich war noch im Yachtclub und ich war noch in, äh, im Austausch äh, in den USA und ich habe das noch gemacht und das noch gemacht und mittlerweile sehr viele auch privilegierte Menschen so denken, ah, ich muss mich als Opfer inszenieren, damit ich Förderung bekomme und ich so, Dude, hier, nimm meine Opferrolle, ich will gar nicht Opfer sein sag doch einfach, dass du verletzbar bist und irgendwelche dein Leben ist ganz schwierig hier, nimm du, sag das, das ist kein Problem, dass du nichts mehr sagen darfst meine Güte, ähm, was ich machen möchte und was, glaube ich, ganz viele andere Betroffene machen wollen, ist Selbstempowerment. Und zu sagen, aus dieser Opferkonkurrenz rauskommen und eigentlich ähm, die Situation analysieren und auch ein bisschen spiegeln, dass es absurd ist, dass es diese Olympiade eigentlich gibt, weil die führt auch zu überhaupt nichts.
1: Ist das ein, quasi eine Sache, eine Sache, von weißen Menschen bei dieser Opferolympiade mitzumachen?
0: Nee, das ist auch eine Sache von Männern, glaube ich, im Patriarchat, dass die sich oft auch als. Ein gutes Beispiel ist MeToo. Und da hat mir mal einer gesagt, ja, man darf auch gar nicht mehr flirten heutzutage. Und ich so, warum? Ja, man muss jetzt die Frauen fragen vorher, ob sie Sex haben wollen. Ich so, was ist das für ein Rumopfer? Natürlich fragst du, natürlich Einvernehmen und Consent ist total wichtig bei Sex zum Beispiel. Aber sich dann als Opfer zu stilisieren, dass man nicht mehr flirten kann, ist halt so ein bisschen Opferolympiade aus meiner Sicht. Und das machen nicht nur weiße Menschen, das machen auch ähm, gut situierte, reiche Menschen zum Beispiel, dass sie irgendwie klagen, dass alles teurer wird, aber dabei geht es ihnen finanziell total gut. Und so kann man das in verschiedensten Kategorien auch denken und nochmal dekonstruieren und so ein bisschen auch so darstellen, dass es hoffentlich amüsant ist und die Leute dann ins Grübeln kommen.
1: Du hast es eben schon angesprochen bei dieser Opferolympiade. Da mischen auch jede Menge weiße Menschen mit, die real nicht wirklich was zu verlieren haben. Und die schmücken sich in Deutschland auch gerne, schreibst du. Mit der Aufarbeitung der Shoah über die deutschen Kolonialverbrechen wiederum wird nicht so viel gesprochen, gerne mal geschwiegen. Woher kommt? Was denkst du, woher kommt dieser ja ein bisschen merkwürdige Umgang mit deutscher Schuld?
0: Das ist natürlich total schwierig in einer Antwort, das jetzt zu verpacken, weil ich habe ein ganzes Kapitel äh, geschrieben und es war auch das schwierigste Kapitel im Buch zu deutschen Erinnerungskulturen, meiner kritischen Perspektive darauf. Aber ich glaube, ein Kern der Sache ist, dass viele in Deutschland wieder gut werden wollen. Also so, keiner hat, trägt ja jetzt heute zum Beispiel in dieser Halle, ich hoffe, ich weiß nicht, ich sehe sehr viele junge Gesichter, oder ich bleibe jetzt mal bei dir, du trägst ja nicht die persönliche Verantwortung für deutsche Geschichte. Ich kann ja nicht zu dir kommen und sagen, ich mache dich verantwortlich für das, was äh, Nazi-Deutschland gemacht hat. Und gleichzeitig haben das aber ganz viele, glaube ich, weiße Deutsche verinnerlicht und versuchen, in dieser komischen Art und Weise, philosemitisch. das geht ja bis hin zu, gefälschten Lebensläufen, wo Leute in Deutschland eine jüdische Überlebensgeschichte in ihrer Familie erfunden haben, das aufzuarbeiten für sich selbst. Und das ist äh, das Interessante, was eigentlich noch analysiert werden muss und was noch nicht analysiert wurde, weil viele sagen, die Erinnerungskultur in Deutschland ist schon so abgeschlossen und Antisemitismus gibt es ja gar nicht mehr. Das schreibe ich ja auch, dass mir das einer ins Gesicht sagt. Und eigentlich müssen wir mehr über deutsche, weiße Identität sprechen, weil das ist heilsam, glaube ich, und kann dafür sorgen, dass wir uns auch mehr kritisch und selbstkritisch mit der Geschichte und der Gegenwart dieses Landes auseinandersetzen können. Hat das Sinn gemacht? Ich weiß nicht.
1: Also ich hoffe, würdest du... Das
0: Kapitel dazu bitte lesen einfach.
1: Also es ist tatsächlich ein bisschen unfair, die Frage jetzt in 45 Sekunden. Oh fast mal deutsche Erinnerungsgeschichte und wie wir es besser machen können ähm, zusammen. Äh, würdest du sagen, es braucht dann eigentlich langfristig doch ein weiße Deutsche mit großem W?
0: Ach so. Also wenn weiße Deutsche mit großem W zusammenkommen in dem Plenum und dann so genannt werden wollen, dann ja klar. Also aber es ist... Ähm, mit einem großen W wäre es ja eine Selbstbezeichnung, aber ich glaube, was es braucht, ist eine ehrliche Selbstreflexion und zu sagen, wir müssen mal über die eigene Privilegierung sprechen, obwohl keiner, wie gesagt, persönlich die Verantwortung für die Strukturen trägt, in denen wir uns halt bewegen. Die Strukturen sind über 500 Jahre gewachsen, sorgen jetzt dafür, dass eine Autorin hier nicht auf der Buchmesse erscheinen kann, weil die Nazis hier als Meinungsfreiheit äh, äh, geframed werden. Und diese Privilegien und Strukturen nochmal zu hinterfragen, das braucht es. Und wenn es dann weiß mit großem W ist, dann ja, warum nicht?
1: viel Selbstreflexion ist, kann heilsam sein. Ähm, wer gar nicht einsehen möchte, dass Rassismus überhaupt ein Problem ist, da sagst du ganz klar, der soll sich einfach raushalten der Debatte und der soll auch keinen Raum kriegen. Talk darum... to my
0: hand. Hm? Talk to my hand, quasi. <lacht>
1: ähm, so wird ja auch argumentiert in, in Bezug auf den rechten Verlag hier, hier auf der Buchmesse. Würdest du sagen, diese viel beklagte Filterbubble, die ist eigentlich besser als ihr Ruf, wenn man sich eben nicht dauernd rumschlagen muss mit doofen Meinungen?
0: Also wenn Filterbubble be bedeutet, dass wir uns auf grundsätzliche Menschenrechte verständigen, dann bin ich für Filterbubble, um ganz ehrlich zu sein. Also da ist es auch nochmal die Frage, welche Definitionen, welche rote Linien wir einziehen und sagen bis hierhin und nicht weiter. Und deswegen ist es total wichtig, einmal nochmal zu betonen, dass die Buchmesse das Hausrecht hat. Und sie könnte auch sagen, dass wir hier keine Holocaust-Leugnungen haben wollen, aber sie will das nicht. Sie will ja raus aus ihrer vermeintlichen Filterbubble. Und ich da aber hinterfrage, was sind eigentlich die Standards und wo sind für euch die ähm, roten Linien? Also was muss eigentlich geschehen, damit jemand in der, bei der Buchmesse sagt, das geht nicht in unserem Programm? Das können wir nicht vertreten, dass hier jemand äh, Bücher verlegt zum Beispiel, wo ganz klar auf, aufgefordert wird, Menschen zu töten. Also mhm. das passiert ja jetzt. Und deswegen ist es, glaube ich, manchmal ganz okay zu sagen, ja, man kann alles sagen von mir aus und niemand kann niemandem den Mund verbieten. Aber gewisse menschenrechtliche Standards müssen dann doch sein. Und darauf können wir uns im Dialog auch verständigen, glaube ich.
1: Wenn wir jetzt mal weggehen von den ganz Hartrechten zu den... Nur so ein bisschen Rechten, die ja auch oft doofe Meinungen haben, wie zum Beispiel, ja, was ist denn so schlimm daran, wenn du gefragt wirst, woher kommst du, was soll das denn, stell dich mal nicht so an, Snowflake und so weiter. Da gibt es ja auch einen Diskurs darüber, dass man, dass viele einfach keinen Bock mehr haben auf diese Art von Auseinandersetzung. Aber da würdest du ja. sagen, das ist was grundsätzlich anderes als das Nazi-Problem?
0: Ja, auf jeden Fall. Und natürlich, ähm, wie gesagt, also meine Fallhöhe über das, was ich schreibe, da geht es um äh, Rechtsextremisten, um Polizeigewalt, um wirklich existenzielle Fragen für, für verletzbare Minderheiten und diese Debatte, darf ich dich fragen, woher du kommst und so, ich denke so, okay, gut, darüber können wir sprechen, aber die Fallhöhe ist da, wenn ich an der Bar sitze und du fragst mich als Erst, woher ich komme, dann und das soll ein Flirt sein, dann hast du halt verloren, so, dann drehe ich mich um und gehe, jetzt nicht du, also allgemein. Ja, äh, <lacht> 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 ähm, äh, und die, die, man denkt ja immer, ach das darf man nicht mehr sagen und äh, diese äh, sehr ähm, zweifelhafte und nicht so gut schmeckende Paprikasoße darf man jetzt nicht mehr Z-Soße nennen und das N-Wort darf man nicht mehr sagen, ach und die wollen alle in Watte gepackt irgendwie durch die Welt laufen, das ist nicht die Fallhöhe. Die Fallhöhe ist, dass die Nationalsozialisten, ähm, dass die Nationalsozialisten das Z-Wort, also das Z für das Z-Wort auf Sinti und Romnia tätowiert haben und sie haben sie dann in die KZs geschickt. Das ist die Fallhöhe. Und deswegen müssen wir über rassistische Sprache sprechen. Und die Fallhöhe ist, dass es rechtsextreme, ähm, Netzwerke in der Polizei gibt. Ich rede nicht so über, einfach aus Spaß über Polizeigewalt, sondern es gibt ganz, konkrete Gefahren für verletzbare Minderheiten und es sind existenzielle Fragen, die sich stellen und deswegen müssen wir darüber reden und nicht, weil ich gerade so lustig bin und äh, ja, ich verbreite gerne schlechte Laune, aber es geht wirklich hier um, es klingt so ein bisschen pathetisch, aber es geht, es geht ganz oft um Leben und Tod.
1: Ist das ein Problem, dass unter dem Begriff Rassismus dann oft gleich alles zusammenverhandelt wird? Also von woher kommst du bis zu Polizeigewalt realen Morddrohungen, Gewalterfahrungen, die People of Color in Deutschland machen, machen müssen?
0: Ja und nein, weil das ist ja auch zusammenhängend. Also diese Mikroaggressionen tatsächlich, die gehen ja dann auch über die äußern sich in Vorurteilen zum Beispiel und jemand, der diese Vorurteile mitnimmt in die Polizei und dann mit dem Gewaltmonopol ausgestattet wird, der spielt es dann aus. Also deswegen, es hängt schon zusammen, aber es ist, glaube ich, total wichtig, da ähm, differenziert nochmal schauen und nicht alles zusammenzurühren. Das passiert tatsächlich oft, auch in, im digitalen Raum. Ähm, ich berichte über äh, eben Polizeigewalt und in meinen äh, Druckkurs bei Instagram, diskutieren dann die Leute, ob man das Endwort jetzt diese Schaumküsse so nennen kann oder nicht. Und ich so denke, ja, das ist auch eine wichtige Debatte, aber die Dringlichkeit ist für mich einfach wichtig und die Prioritätensetzung ist wichtig. Und natürlich ist es immer frustrierend, dass manchmal so Debatten von vor fünf Jahren immer wieder aufploppen und man denkt, das haben wir doch schon diskutiert und eigentlich gibt es, die fünf Bücher, die man dazu lesen könnte. Aber es ist auch Teil meiner Arbeit immer wieder darauf dann zu verweisen und zu sagen, Leute haben sich dazu Gedanken gemacht und wenn du wirklich über Identity zum Beispiel oder Multikulti von mir aus dir Gedanken machen möchtest, da gibt es die und die Bücher, die und die AutorInnen, die dazu gearbeitet haben. Aber lass uns jetzt mal hinsetzen und wie gesagt über rechtsextreme Netzwerke in der Polizei mhm. reden.
1: Also unter dem Label Rassismus werden ganz viele vielschichtige Probleme verhandelt. Es lohnt sich, differenziert damit umzugehen. Das Dankbare an deinem Buch ist ja, dass nicht nur Fragen gestellt werden, sondern auch ganz konkrete Antworten gegeben werden. Es gibt zum Schluss 50 Tipps, die man beachten kann, um antirassistisch zu handeln. Zum Beispiel die eigenen Privilegien zu hinterfragen, sowohl die Leistungen als auch die Probleme von nicht weißen Menschen anzuerkennen. Und dann natürlich der einfachste und zugleich schwierigste Tipp vielleicht, sei kein Rassist. Hm. Zum, Schluss noch. Dabei. zum Schluss vielleicht noch, noch ein Tipp, mit dem ja vor allen Dingen die weißen Menschen da draußen vielleicht einfach mal anfangen können.
0: Mit Nazis nicht sprechen. Punkt.
1: Ein kurzer und
0: sehr also, soll eindeutiger soll ich noch weiterreden? Ich kann auch Monologe halten, falls es noch Sendezeit gibt. Das nee, ist nicht Ich das glaube, Problem. das ist ganz gut
1: in der Eindeutigkeit und wir haben ja tatsächlich auch schon ein bisschen darüber gesprochen, was du eventuell damit meinen könntest, jetzt hier in diesem
0: Kontext. Also
1: ja. Mohamed Amjahid zu Gast bei Detektor FM auf der Frankfurter Buchmesse. Sein Buch, der weiße Fleck, eine Anleitung zu antirassistischem Denken, ist erschienen im Piper Verlag. 224 Seiten kosten 16 Euro. Könnt ihr gerne alle an Tante Erika verschenken oder am besten gleich selbst lesen. Ja. Mohammed, vielen Dank für das Gespräch. Schön, dass du da
0: warst. Danke für die Einladung.
1: N99, der Podcast zur Frankfurter Buchmesse von Detector FM, dem offiziellen Podcast Partner der Frankfurter Buchmesse.